0: سلام و خیلی خوش اومدید به اپیزود 67م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه خب این هفته برخلاف هفتهای پیش رضا دبیرتری فکنامه پیش ما نیست رفته به یه مرخصی که واقعا هم احتیاج داشت نمیدونم متوجه میشید از این پادکست یا نه که رضا چقدر کار میکنه تو این فکنامه و برای تولید این فک چک ها زحمت میکشه با البته تیم فکنامه ولی خب اگر متوجه نشدید الان بگم که خیلی زحمت میکشه و خب مرخصی امیدوارم که حالا اینو بشنوه از جایی که هست این افتر ما من تنهایی در خدمت شما هستم قبل از اینکه بریم سراغ فکچیک ها اول من یه چند دقیقه درباره مکتب خانه براتون توضیح بدم. من فکرم حالا خیلی مختصر تو اپیزودهای قبلم گفته هم ولی خب چون شروع شد انتشار مطالب مکتب خانه یه بار دیگه حالا یه ذره مفصل تر بگم خب گفتیم که قراره این بخش تو سایت فکنامه و تو شبکه اجتماعی ما شروع بشه این اتفاق هم افتاده الان میتونید برید به سایت فکنامه یا اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام ما سر بزنید اونجا میبینید که ما چندتا تا ویدیو انیمیشن با عنوان مکتب خانه منتشر کردیم از همین طور که از اسمش هم ممکنه حدس بزنید بخش مکتب خانه و ویدیوهای مکتب خانه ای آموزشی هستند یعنی ما سعی میکنیم به زبان خیلی ساده با کمک گرافیک انیمیشن ویدیوهای کوتاه بسازیم که توی هر کدوم به بیننده ها و مخاطبا آموزش بدیم یعنی مرور کنیم با هم که چطوری میشه با اخبار و گفته های نادرست مبارزه کرد یا تو دامشون نیفتاد مکتب خانه یه جوره یه آموزشگاه مجازی دیگه که مخاطبش هم عموم مردم هستن نه فقط کسایی که بخوان فک چکر باشن یا روزنامه نگار باشن آدم که روزانه تو موبایل یا جایی که خبرها رو دنبال میکنن با اکس و ویدیو و مطالب خبری مختلفی مواجه میشن از هر سنی و با هر سطح دانش دانشه حالا سرکله زدن با فضای مجازی و آشنایی با روندهای فضای مجازی بحث آموزش خیلی ها معموله تو سایت ها و سرویس های فکچکینگ چکینگ دنیا خیلیا به این نتیجه رسیدن که باید بیان در کنار همه اطلاعاتسانی ها و چکینگ و این صحبت ها وارد دنیا آموزش بشن و آموزش رو هم تو دستور کار خودشون قرار بدن یه جورایی به جه که فقط ماهی به مردم بدن ماهیگیری هم یادشون بدن چون واقعا نمیشه مقابله کرد با اخبار نادرست بدون اینکه مخاطب رو آموزش داد و بهش یادآوری کرد که چطور میتونه شناسایی کنه اینجور محتوا رو و شیر نکنه دیگه چون فقط با شیر کردن و پخش کردن و بازنش کردن اینجور مطالبه که میسینفورمیشن یا اطلاعات نادرست پخش میشن و تأثیر میذارن اگه مخاطب آگاهی داشته باشه نسبت به این موضوع خب خیلی تأثیر داره آره دیگه و هیچ, سا... هیچ سایت و سرویسی هم نمیتونه تک تک خبرار ها رو برای همه فکت چک بکنه آموزش ولی این مثبت رو داره که معارتی رو به آدما میده که خودشون بتونن هر جای لازم شد استفاده کنن مثلا ما یه ویدیو آموزشی داریم که خیلی راحت و کاربردی شما یاد میده که چطوری اصلا از موتور جستجوی گوگل به درستی استفاده کن چون بعضی وقتا یه جستجوی ساده در گوگل هم ممکنه آدم رو به اشتباه بندازه ممکنه خبر نادرست بارها در نتایج گوگل بیاد یا مثلا درباره یه عکس ممکن یه عکسی ببینید که توضیحش اومده که این عکس مربوط به ایرانه و خیلی جامع اینو ببینید پخش بشه خب تو این سری ویدیوها که 15 تا هم هست در زم ما خب تو یکیشون مثلا یاد میدیم که چطور یک عکس رو راستی آزمایی بکنی و اینکه بفهمید اینکه تو عکس دنبال چه نشانه بگردید که بتونید پی به ببری
1: بیشتر از 23 میلیون نتیجه حاصل از این جستجو ممکنه شما رو متقاعد کنه که باید فرضیه کروی نبودن زمین رو جدی بگیرید مخصوصاً که در این جستجو خیلی از مطالب منابع معتبر در رد تخت بودن زمین بعد از مطالب غیر معتبر ظاهر میشن اما چرا این اتفاق میفته روش طبقه بندی نتایج در گوگل به این صورته که وقتی مطلب یا ویدئویی بیشتر دیده بشه و بقیه بیشتر اون به اشتراک بذارن تو نتایج جستجو بالاتر میاد پس اگه یه مطلب دروغ فضای مجازی زیاد کلیک بخوره یا زیاد دست به دست بشه ممکنه بالاتر از مطلب کم بیننده
0: تری قرار بگیره که مثلا یک رسانه علمی یا یک دانشگاه معتبر
1: منتشرش کرده
0: خب من دیگه بیشتر توضیح نمیدم دعوت میکنم که همه بریم ویدیوهای این بخش رو تماشا کنین لینکش رو میذاریم حتما در توضیحات پادکست و امیدواریم که ببینید و شما هم با بقیه دوستان و آشنایان به اشتراک بذارید خب این از توضیح اولیه بریم سراغ فکچک ها خب این قسمت رو با داستان ساخته شدن عروسک باربی شروع می که هیچ ربطی هم به پنتاگون نداره و بعدش میریم سراغ عکس جلی منتصب به پدر رزاشا و اونو فک چک میکنیم بعد یه ذره درباره وضعیت فقر و کارتونخوابی در امریکا صحبت میکنیم یه فکچک مربوط به کرونام هم داریم البته اصلا نمیشه که فک چک نداشته باشیم و یک ویدیویی که در فضای مجازی پخش شده و گفته میشه که داره کتک خوردن زنان ایرانی از ماموران پلیس عراق رو نشون میده خب چراغ اول رو آقای حسن رئیمپور از قدی روشن کرد ایشون خب احتمالاً خیلیا بشناسید که سخنران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حالا به نوعی معروف به اینکه ایدئولوگ جناح اصولگراست حتما خب تو تلویزیون هم زیاد دیدیدشون ایشون توی یه همایشی که اسمش از افشای حقوق بشر آمریکایی گفته سینمای غرب بر مبنای ایدئولوژی است عروسک باربی توسط پنتاگون ساخته شد تا دختر خوشگل و چشم سبز آمریکایی را الگوی دختران جهان بکنه جهان به دنبال زنان حرکت میکنه اگر مادر و همسر به فساد کشیده شوند این جامعه و جهان است که به فساد کشیده میشد این گفته که باربی رو پنتاگون ساخته نادرسته اینطوری نیست حالا توضیح میدیم چرا خیلی جالبه این یکی از چیزهای با که ما تو فکنامه تجربهش میکنیم اینه که به خاطر یه سری موضوعات و که یه سری سوژه ها میریم مثلا, <تصفيق> مثلا این چه فکر نمی برم تاریخ حروسک باربی رو بخوام بریم بخونیم و در بیاریم ولی خب این ما رو تو این راه ها میذاره که خب با مزه است دیگه اتفاقایی که توالت عادی انج... کارایی که انجام نمیدیم توالت عادی رو مجبور میشیم بکنیم ولی خب جالب دیگه. خب ببینیم باربی از کجا اومده. اولین عروسک باربی سال 1159 وارد بازار میشه. یه شرکت اسباب بازی سازی به اسم متل این عروسک رو ساخته. قصه مشخصه دیگه و حالا اینکه چطوری ساخته شده یکی از صاحبای شرکت شرکت متل به اسم خانم روث هندلر اوواط ده پ یعنی 1956 میره آلمان یه ایده هم همیشه داشته که عروسکی تولید کنن که شکل آدم بزرگا باشه و اغلب عروسک هایی که تا اون زمان بچه ها باش بازی میکردن عروسک نوزاد و بچه و اینا بوده ایشون میره آلمان و میبینه یه عروسکی اونجا درست میشه که محبوبم از اسم عروسک هم از دل... لیلی که چشمای روشن داره و مای بلند داره و کلا عروسک و شمالی آدم بزرگه سه تا از این عروسک میخره یکیش رو میده به دخترش باربارا دوتا رو هم میاره به آمریکا تو شرکت اسباب سازی که از روی اون بتونن باربی رو درست کنن باربی هم خب اسمش از الهام گرفته از اسم دخترش پس ایده و الهام از اونجا بوده و تاریخ مشخصی هم داره مستندم شده و این وسط هیچ ارتباطی به پنتاگون نداره حالا <تص> پنتاگون بیاد عروسک روی تراحی این عروسک کار میکنن باربی هم سه سال بعد تولید میشه خب تا الان هم هست و داره به فروش میرسه ولی خب معمولا این حرفایی که نادرستن یا تئوری توته هستن شبیه همین حرف آقای رینپور از قدی به کل بی اساس نیستن نه که بی, بی اساس نباشن یعنی یک قضیه‌ای دارن یه پیش‌زمینه‌ای دارن اینجا هم تقریبا شاید بشه گفت همینه ما خیلی سعی کردیم یه رابطی پیدا کنیم بین باربی و پنتاگون و تنها چیزی که پیدا کردیم و ارتباط خیلی خیلی ریزی که این دوتا شاید یه جورایی تو این دنیا به هم برسن از طریق طراحی بوده به اسم آقای جک رایان که یک از طراحانه که بوده که در شرکت متل روی باربی کار میکرده ایشون در واقع مفصلها و بخشهای مختلف عروسک رو طراحی کرده اسناد طراحیش هم هست ما تو مطلبمون آوردیم خب ایشون تو سالهای اولیه کارش قبل از اینکه اصلا بیا تو شرکت اصبابوزی کار کنه توی شرکتی کار میکرده به اسم ریتیان این شرکت ریتیان تکنولوژیز این شرکت هنوز هم هست اونجا آقای رایان روی یه پروژهی کار میکرده که رو دو تا موشک بوده روی دو تا موشک نظامی به عنوان مهندس کار میکرده بعدم اصلا خب از اون شرکت میاد بیرون خب وقتی روی موشک ها کار میکرده تمالا به این معنیه که اون شرکت کانترکتر پنتاگون میشده دیگه که مهندساش روی اون دوتا موشک کار بکنه و بعدم از اونجا میاد بیرون و یعنی این تنها ارتباطی که ما میتونیم بین باربی و پنتاگون برقرار کنیم اینه اینه که آقای جک رایان مهندسی بوده که یه زمانی روی تو شغل قبلیش روی موشک هم کار میکرد. دوتا موشک حالا توی مطلبی که ما رو سایت منتشر کردیم مفصل اینا رو توضیح دادیم افشین هم این کارو کرد و رفت که پادکست این قصه رو درورد خب ما همین حرف آقای حسن رعیمپور از قدی نادرست و بیاساس بود ما هم بهش نشان شاختار دادیم چون خب واقعا ترکیب پنتاگون و باربی دار بود. خب یه فکرچه که جالب دیگه هم این هفته منتشر کردیم یکی درباره یه عکس بود یه عکس قدیمی تو های اجتماعی پخش شده و یه سری سایت های خبری هم روش کار کردن و منتشر کردن اکس رو احتمالاً دیدید عکس مربوط به دستگیری میرزا کرمانی در زنجیر و دستبند و همه چی میرزا کرمانی احتمالا میدونید که قاتل ناصردین شاه قاجار بوده خب تو این اکسی که به زنجیر کشی شده یک فردی با یونیفرم نظامی تو اکس کنارشه که زنجیر دستشه و وایستادن اکس گرفتن توضیحی که همراه این اکس داره پخش میشه اینه که این فردی که با لباس نظامی اینجا وایستاده و میرزا کرمانی و زنجیر میرزای رزای کرمانی در دستشه پدر رزا شاهه. خب تو توضیحی که یه سری این سایت ها کنارش نوشتن اینو نوشتن که این امنیه سیح چرده پدر رضا هست است که از بادکوبه به ایران مهاجرت کرد و مدت ها جزء اساکر قزاق بود اما بعدها به علت اعتیاد به مواد مخدر که در آن زمان من قانونی نداشت و استعمال آن آزاد بود از سپاه قزاق اخراج شد و به خدمت کامران میرزا نایب السلطنه درآمد تو پرانتز امنیه دولتی شد ما اول رفتیم سراغ پیشینه این شایعه اول دیدیم که سال 91 در سایت مشرق نیوز این حرف گفته شده این قدیمی ترین چیزی که پیدا کردیم جاهای دیگه هم این توضیح اشتباه رو گفتن ایسنا هم همون موقع تقریبا اینو منتشر کرده دوباره یه دور دیگه هم سال 95 باز افکار نیوز سایت الف همین ادعا رو مطرح کردن درباره این عکس حالا منبع مشرق نیوز کجا بوده یه کتاب جعلی به نام دختر یتیم این یکی از چند کتاب جعلیه که درباره شاه و خانوادهش بعد از انقلاب در ایران منتشر شد یه نمونه معروف دیگه هم دخترم فرح کتاب دخترم فرح. فره که منصوبه به مادر فره پهلوی که خب اصلا فیکه و ساختگیه اصلا همچین چیزی مادر فره پهلوی اصلا خاطرات ننوشته بعد هم جدایی از این منبع جعلی این فرد در عکس اصلا نمیتونسته پدر رزاشا باشه اسناد معتبر وجود داره که نشون میده پدر رزاشا با داداش بیک اصلا چند ماه قبل از به دنیا اومدن پسرش رضا در سال 1256 از دنیا میره ناصر دین شای قاجار 18 سال بعدش یعنی 1275 شمسی ترور میشه خب یه چیز دیگه هم که به اشتباه گفته میشه توی این موضوع اینه که پدر رزاشا جز ارتش قذاق ها بوده این نکته هم نادرسته بریگاد قذاق یا درستش کازاک که کازاکه تو ایران به اشتباه قذاق میگن هیچ یعنی چه به قذاقستان نداره بریگاد کازاک در سال 1258 درخواست ناصردین شاه تشکیل شد و اولین بار یعنی دو سال بعد از مرگ پدر رضا شا پس آقای عباس علی داداش بگ اصلا نمیتونسته افسر کازاک باشه طبق اسناد نویافته از حالا شجر نامه رزا شاه، عباس علی خان پدرش و مراد علی سلطان پدر بزرگ رزا شاه هر دوشون افسرهای فوج سواد کوه بودن خب اینم از این، حالا جای دیگه اینو دیدید چون از سال 91 که این عکس و این ادعا داره میچرخه احتمالا حالا شاید به کمک این فکچک ما و فکچک های دیگه یه ذره کمتر بشه میزان انتشارش ولی بعید نیست که باز هم ببینید این ور ور تو اینستاگرام اینا خلاصه اگه بهش برخوردید بدونید که درست نیست خب هفتهی که گذشت چهارم جولایم هم بود و روز استقلال آمریکا حالا این هفته ما دوتام فکچک فکر با موضوع آمریکا داریم که اعتمالا خب یه جورایی مربوط به اون قضیه میشه موضوع مربوط به درستی سنجی گفتهای آقای موسا غزن فرابادی نماینده یه سری از شهرهای شرق کرمان از جمله بم در مجلس و رئیس کمیسیون حقوقی مجلس بود درباره آمریکا خب ایشون تو مراسم هفته بازخانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در مسجد انقلاب بوجنور صحبت کردن این همون همایشیه که خب اول اپیزودم آقای حسن ریمپور از قدی تو یه جای دیگه البته یعنی مناسبت همونه اون جمله رو درباره باربی بار گفت یه مدتیه که حالا من نمیم چند وقت این قضیه را افتاده ولی هفته افشای باسخانی و افشای حقوق بشر آمریکایی تو ایران برگزار میشه که خب این مراسمی هم که همه جای ایران در هست و که هدفش هم اینه که خب بگن که چقدر اون چیزی که از آمریکا جامعه آمریکا منعکس میشه دروغ و این صحبت ای که ما فکر چک کردیم از آقای قزم فرابادی این بود که میگه برخی از مزدوران داخلی و خارجی سعی در ایدئال نشان دادن آمریکا دارند در حالی که همینک حدود 100 میلیون نفر در آمریکا زیر خط فق زندگی میکنند و 500 هزار نفر نیز کارتون خواب هستند ما سعی کردیم با آقای قزنفراوادی تماس بگیریم ولی خب جوابی نگرفتیم جواب تلفن رو نمیدادن ما این جمله آقای قزنفراوادی رو دو قسمت کردیم به خاطر اینکه قسمت اول نادرسته حالا حالا میرسیم بهش. اول بریم سراغ 100 میلیون نفر در آمریکا زیر خط فقر. این خط فقر برای یک خانوار 4 نفره آمریکایی که هر دو فرزندشون زیر 18 سال داشته باشند در درآمد سالانه 27000 و حدوداً 500 دلار تعیین شده در سال. بر اساس برنامه نظرسنجی جامعه آمریکایی که دفتر سرشماری ایالات متحده هر سال برگزار میکنه، میشه جمعیت فقیر آمریکا رو دوازده ممیزه هشت همه درصد با خطای یک ده همه درصدی تخمین زد. یعنی جمعیت فعلی آمریکا ام حدوداً و و سه میلیون نفر برآورد میشه، بنابراین شمار جمعیت فقیر آمریکا با خطای سی, سد سی هزار نفر کمتر یا بیشتر نزدیک به 42 میلیون و 600,000 هزار نفره در حالی که آقای غزم فرابادی خب گفته بود 100 میلیون که خب خیلی اختلاف داره و خب نشان نادرستم گرفت بخش بعدی جمله ایشون درباره آمار کارتون خواب ها یا بیخانمان های که خب همطور که گفتیم برخی گفته بود برخی سعید ایر نشان دادن آمریکا دارند در حالی که این کشور 500 نفر کارتون خواب داره این عدد 500 هزار نفر رو طبق آماری که آمار معتبری که وجود داره میشه پذیرفت ولی نشان گمراه کننده میگیره چرا حالا؟ ببینید پروژه ملی اطلاعات بیخانمان های آمریکا که یه نهاد غیر دولتی و مردمیه برای جمع کردن اطلاعات و داده های آماری درباره باره بیخانمان ها آمار بیخانمان های ایالات متحده رو تو سال 2019 567.715 نفر گزارش کرد. گزارش های وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده و همچنین وبسایت آلمانی استاتیستا یه سایتیه که پر از داده و آماره اونا هم اعداد رو در همین حدود و حالا یه ذره کمتر بیشتر نشون میدن یعنی حدود 500 و همون 60 هزار نفر ولی ما این گفته آقای قزنفری همجور که گفتم نشان گمراه کننده میگیره چرا؟ ببینید تو این گزارش ها نوع محاسبه تعداد بیخانمان ها کسانی که دست کم یک شب تجربه بیخانمانی داشته باشند این تمام این, این 550,000 نفر حدود 550,000 نفر بیخانمانی که اعلام میشن شماره شدن الزامن کل سال بیخانمان نبودن اینا یه مقته حداقل هر که یک شب بیخانمان بوده باشه یعنی مراجعه کرده باشه به مراکز به شلترا پناکا گرمخانه ها این جزوه آمار بی خانمان ها حساب میشن در صورت که آقای غزن فرابدی داره یه جوری الغام میکنه که انگار یه سری آدم کلن کنار خیابونه هرچند خب هستن ولی این نکته مهمیه که تو این عدد باید بهش دقیقت کرد یه نکته دیگه که حرف آقای غزن فرابادی رو گمراه کننده میکنه نسبت و درصد بی خانمان های آمریکایی به کل جمعیت این کشوره یعنی حتی اصلا ما فرض بگیریم یه 250 نفر کلّن کنار خیابونه اصلا 365 روز سال بی سر هست این میشه یعنی بی خانمان های آمریکایی کمتر از 75 درصد یعنی صفر ممّا یک هفت درصد از کل جمعیت ایالات متحده رو تشکیل میدن که خب رقم ناچیزیه این باد خیلی فرقه بین یک کشور مثلا 5 میلیونی که 25000 نفر بیخانمان داشته باشه یا یه کشور 306 میلیون نفری. خب این نکته این هم نکته مهمیه. خب طبق تعریف ما از نشان گمراه کننده که آمار نادرست نیست ولی به گونه‌ای بیان شدند که بر فکت مهمی سرپوش بذارن یا واقعیت رو منحرف کنن. برای همین نشانه گمراه کننده. خب اینم دو تا فکچک درباره آمریکا، دو تا فکچک دیگه هم داریم که خیلی کوتاه سعی می‌کنیم مرورشون کنیم. for the Lancet for two years on COVID, I'm pretty convinced it came out of the U.S. lab biotechnology, not out of nature. Just to mention, after two years of intensive work on this, so it's a blunder, in my view, of biotech, not an accident of a natural spillover. We don't know for sure. I should be absolutely clear. But there's enough evidence that it should be looked into. خب بریم سراغ فکت که این هفته. چند روز پیش ها همکارمون روزا به ما گفت که تعداد زیادی از ما درباره یک خبری سوال می که تو اینستاگرام آخرین خبر منتشر شده درباره اینکه ویروس عامل بیماری کووید 19 از طبیعت به انسانها سراد نکرده و اصلش این بوده که در از آزمایشگاه درس کرده این البته فرق داره با اون قضیه تئوری توتعهی که این اصلا دست سازه و یک توتعهی بوده و اینو ساختن و آمدانه منتشرش کردن نه یه, یه تئوری هست که جدی هم هست حتی سازمان بهداشت جهانی هم یکی دو بار روش تحقیق کرده و اونم بحث اینه که این ممکنه این ویروس صحوان از یکی از آزمایشگاه هایی که روی ویروس های مختلف دارن تحقیق میکنن این به بیرون رخنه کرده و ربطی به طبیعت نداره و اینکه از خفاش به انسان رسید و اینا خب این یک بحثیه که داره انجام میشه روش دارن کار میکنن و خب این, با این موضوع که در شهر ووهان چین هم یه آزمایشگاه ویروس شناسی وجود داره خب این زن رو تقویت میکنه دیگه میگن خب خیلی دور از ذهن نیست ممکنه این اتفاق هم میتونه افتاده باشه. به حال کانال اینستاگرامی آخرین خبر یک یک ویدئویی رو منتشر کرده با زیرنویس فارسی که در اون ویدیو آقای جفری ساکس اقتصاددانه و استاد دانشگاه است و از سال 2020 ریاست کمیسیون کرونا رو تو نهاد معتبر لنست که یه مجله علمی خیلی مهم رو هم منتشر میکنه به عهده داره ایشون تو این سخنرانی میگه من حالا این توند کلیپی که ازش بیرون اومده من یه جمله تحریک هم اضافه کنم ما بعد میتونیم حالا بعدتر دربارهش صحبت کنیم ممکنه این حرف برای شما شوکاور باشه یا ممکنه بگید پروفسور ساکس من همین الانم اینو میدونستم اما من برای دو سال رئیس کمیسیون کووید در لنست بودم و من تقریبا متقاعد شدم که این ویروس از آزمایشگاه بیوتکنولوژی متعلق به ایالت متحده بیرون اومده نه از طبیعت خب بعدم خلاصه اینو میگه و بعدم میگه خب میگه بعد از دو سال کار فشرده تو این زمینه حالا به این نقطه رسیده و میگه که این ویروس نتیجه یک اتفاق در طبیعت نبوده ولی چیزی که در ویدیوی آخرین خبر در اون کلیپی که منتشر کردن نیومده و حذف شده جمعه هایی که جفری سکس بلافاصله بعد از این حرفایی که الان براتون گفتم میگه و اونم میگه البته ما به طور قطعی چیزی نمیدانیم من باید این رو به طور کاملا واضح بگم اما شواهدی کافی وجود داره که باید به اونها نگاه کنیم ما خب چیزایی که از آقای جفری ساکس دیدیم در این باره که در این باره حرف زده خب حرف یه نظریه که ایشون داره و معتقده که چند گفته من ویروس شناس نیستم دانشمند هم نیستم ولی دولت ها رو میشناسم و به نظرش رفتاری که دولت آمریکا و رسانه ها دارن طبیعی نیست و میگه باید جدیتر گرفته بشه این قضیه و زن آقای سکس رو تقویت کرده درباره این موضوع که یک اشتباهی و تحکیدم خودش میکنه که اشتباه یعنی اگرم اون چیزی که داره میگه اینه که سهوًن یه نفر با خودش این ویروس رو اوورده و به بقیه سرایت داده. ما تو مقاله هم که منتشر کردیم یه سری حرفهای دیگه ای آقای جفری ساکس رو در جاهای مختلف در گفتگوهای دیگه هم لینکاشو گذاشتیم که اگه خواستید ببینید. به هر داره میگه که حرف اصلیش اینه که میگه ممکن حتی این ویروس از آزمایشگاه ووهان اومده باشه ولی مسئولان امریکایی گزارشی در زمینه همکاری خودشون با این آزمایشگاه منتشر نکردند. سا هم باز همه جا دوباره میگه که من نمیگم که این ویروس از آزمایشگاه اومده ولی شواهد زیادی وجود داره که باید جدی به گرفته بشه ما برای همین اینو به صورت چک منتشر نکردیم یعنی نشان بهش ندادیم علتش هم اینه که اولا ما اون چیزی که بررسی کردیم این بوده که آیا جفری ساکس همچی حرفی زده یا نزده یا ترجمه درستی آخرین خبر منتشر کرده یا نه که خب درسته بله آقای جفری ساکس این حرفا رو زده ولی خب همونطور که گفتم صفحه آخرین خبر یه بخش مهمی از حرفاش و اون که میگه ما هنوز نمیدونیم و هنوز باید بررسی بشه رو حذف کرده و اینجور نشون داده که انگار آقای ساکس به نتیجه یا مثلا جامعه علمی مثلا به این نتیجه رسیدن که اینطور نیست این آقا سکس نظر شخصی خودشو گفته و یه علت دیگه هم که نشان ندادیم اینکه واقعیتش اینه که ما ترسیم یه سوء تفاهمی اینجا پیش بیاد چون اگه نشان درست بدیم ممکنه یه عده فکر کنن که ما داریم داریم نشان درست به این میدیم که از آزمایشگاه اومده صورت که ما اینو نمیدیم ما اگر هم درست میدادیم به نقل قول دور نشانه درست میدادیم نشانهایی دیگه اگه میدادیم همه چی ممکن بود حمله بریم بشه که ما داریم به بحث درز از آزمایشگاه داریم نشان میدیم برای همین به صورت یک مقاله منتشرش کردیم مقاله چه دقیقه هم بیشتر چه پ دقیقه بیشتر وقت ای برای خوندنش از اون حالت درست و نادرست اومدیم بیرون که بیشتر ترقیب بشید که جنبه مختلف قضیه رو ببینید و بخونید خب آخرین فکچک این هفته درباره یه ویدیویه که ادعا میکنه و توضیحش اینه که زنان ایرانی رو دارن در فرودگاه عراق کتک میزنن یه ویدئویی در شبکه اجتماعی و یه سری سایت ها منتشر شده اخیران که توضیحش اینه که پلیس عراق داره چند تا زن ایرانی رو در فر... یه فرودگاه کتک میزنه خب ویدیو رو اگه نگاه بکنیم میبینیم که واقعا خب یه ذره دهنده است مردان نظامی خیلی بزرگ جسه دارند، خیلی ناجور یه سری... یه سری زن رو دارن کتک میزنن و معلوم نیست کجاست و توی سالونیه خب ما رفتیم بریم ببینیم ماجره اصلی این ویدیو چیه این ویدیو که اولین بار 23 خورداد 1401 یک بین کاربران کرد کرد زبان و عربی زبان ساکن سلیمانیه عراق تو شبکه اجتماعی و به خصوص توییتر منتشر شد ببینیم ویدیو ربطی به فروتگاه و این صحبت ها و زنان ایرانی نداره ماجرا حالا ما مفصل تر رو سایت منتشر گفتیم قصه پشت این ماجرا رو ولی خیلی خلاصه اگه بخوایم بگیم ویدیویی که پخش شده اولین بار 23 خرداد 1401 بین کاربران کرد و عرب ساکن سلیمانی عراق منتشر شد که نشون میده یک نزاع در دادگاه شهر سلیمانیه بوده که توش پلیس با خانواده یک مقتول که از نتیجه دادگاه نتیجه رأی دادگاه ناراضی بودن درگیر شده و این کتک که می‌بینیم قضیهش این بوده دادگاه ظاهرن هم خب خیلی دادگاه مهمی بوده که تو مطلب بهش اشاره کردیم حتی سری سیاست بهش واکنش نشون دادن و این ویدیو دو هفته قبل از این که تو شبکه فارسی زبان شبکه اجتماعی فارسی زبان منتشر بشه تو عراق جنجال به پا کرده بود یه سیاست, سیاست،, سیاست با استناد با اون به مخالفانشون تاخته بودن قباط طالبانی اظهار نظر کرده شورای قضایی اقلم کردستان یه کمیته ویژه تشکل بی بی سی هم خبر رو پوشش داده 8 و شعبی بهش واکنش نشون داده و ازش استفاده کرده که حالا خیلی واردش نشیم یعنی خیلی قضیه پیچیده میشه در صورت این ویدیو هیچ ارتباطی به کتک زدن زنان ایرانی نداشت و قضیهش معلومه و بسیار هم پوشش داده شده حالا به جز،, به جز این فارس، مشرق، باشگاه خبرنگاران جوان، سایت الف، همه اینا تو این یکی دو هفته به این قضیه پرداختن و گفتن که قصهش چیه در واقع جوی فک چک کردن پیردنشو میده که بخوان فک چک کنن فک چک میکنن و میتونن فک چک کنن یعنی هر جایی که صلاح بدونن ظاهرن فکچکینگ چکینگ رو انجام میدن کاش تو همه موارد این سایت هایی که اسم بردم خبرها رو فک چک میکردن خب اینم یه خلاصه ای بود از بیشتر فکچک هایی که این چند روز که رضا نبود منتشر کردیم و رو سایت فکنامه قرار دادیم هفته دیگه هم رضا نخواهد بود باز هم من در خدمت شما یه بار دیگه یادآوری میکنم که و ازاتون خواهش بکنم اگه دوست داشتید برید ویدیو و انیمیشن های مکتب خانه رو ببینید به مرور ما داریم منتشر می کنیم نمیدونم وقتی این پادکست رو میشنوید چند تا منتشر کردم احتمالاً سه 4 تا حداقل منتشر شدن و ما هر چند روز یک بار یکی از این انیمیشن های کوتاه رو منتشر می کنیم خیلی ممنون که پادکست فاکتوم رو میشنوید تنهایی اجرا کردنم سخت بوده یه ذره یه ریزی حرف بزنه حالا امیدوارم رضا حداقل گوش بده به این اگه اینو صددا منو میشنوی اینجا یه خبر به من بده ببینیم گوشتدی یا نه اگه پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کسب باکس تلگرام اینستاگرام توییتر جایی که میشه برامون نظر بزارارید نظرتون رو به ما بگید خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادک جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم هم در بخش توضیحات پادکست میذاریم این هفته لینک ویدیوهای مکتب خانه رو هم اضافه میکنیم تعیی کننده پادکست افشین صدریه و هیلا هم مدیر هنری پادکسته که کاورها رو از اپیزود قبل دیگه به اینور داره برامون تراحی میکنه آدرس سایت ما هم از فکنامه وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خدا حافظ